0: Footbox FEMENIL, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Footbox FEMENIL. Mari Carmen Lara, para platicar lo que nos deja este cierre, o mejor dicho, este arranque de la jornada número 15. Mencionaba cierre porque prácticamente este torneo se nos está haciendo viejo. Hemos tenido sorpresas increíbles, ya lo estaremos repasando. Partidos importantes e interesantes en esta jornada, donde las protagonistas tendrán que salir a reducir, tendrán que brillar, pero esto lo platicaremos más adelante. Por lo pronto, quiero comenzar hablando de este partido que inicia. Bueno, pues el Atlas recibe nada más y nada menos que a las Águilas del la América. ¿Qué tiene de interesante este partido? Prácticamente ya en este cierre como lo mencionaba bueno pues son duelos que no te puedes dar el lujo de perder y que incluso si llegas a empatarlos de nada te sirve, necesitamos sumar de a tres Atlas que se encuentra en el quinto lugar, bueno América y Atlas ahí peleándose y disputándose la mitad de la tabla es importante mencionar que hay jugadoras importantes tanto para las rojinegras del Atlas como Adriana Iturbe, este equipo que terminó pues dándonos sorpresas y no quiero decir que fueron sorpresas un tanto para bien. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbradas a ver a este equipo siempre en los primeros lugares, siendo protagonistas, robándole los reflectores muchas veces, ¿por qué no?, a los equipos del norte, en el caso de Tigres, en el caso de Rayadas de Monterrey, pero ahora la historia es completamente diferente. Han tendido bandazos, han dado sorpresas y Atlas, bueno, pues se encuentra en la mitad de la tabla. Como lo decía y quiero repetirlo, es buscar una mejor posición ya de cara a Liguilla, prácticamente es el cierre ya de este torneo y buscar, por qué no, el mejor panorama, el mejor lugar para cerrar, que eso es lo que tiene que hacer. Tanto el equipo de Atlas como el equipo de América, que como sabemos, bueno, pues ya en este cierre les alcanza, están haciendo también bien las cosas, aunque para ser honesta y desde mi opinión, no las, veo no las veo candidatas en el caso ni de las rojinegras ni de América para llegar a una final. Todo puede pasar, es fútbol. Vamos a ver qué es lo que sucede en este partido correspondiente a la jornada número 15. Y otro que también es bastante interesante es el de Chivas contra Querétaro, que le hará los honores el equipo del Chore Mejía. Mencionar a Chivas. No quiero decir que le ha costado porque es un equipo que actualmente tiene a Licha Cervantes, esta jugadora experimentada, tiene jugadoras importantes como Rubi Soto, Caro Jaramillo, entre otras. Es un equipo que siempre ha buscado el protagonismo, es un equipo que sigue haciendo bien las cosas, es un equipo que para los que seguimos la liga femenil sabemos que también son serias candidatas al título. Eh, platicando un poquito acerca de lo de Licha Cervantes es importante mencionar que pues seguramente a falta de tres jornadas bueno con el partido que se disputa en esta es la líder de goleo y se ha quedado prácticamente sola en esta competencia, en esta contienda porque recordemos que Katy Martínez bueno pues tiene una lesión Licha suma 15 tantos en esta temporada y si sí importante resaltarlo pero otro factor que influye en este partido es de que Chivas peleará el puesto, bueno, el tercer puesto que se está disputando contra Santos. Tienen prácticamente, o mejor dicho, tienen los mismos puntos, 30 puntos, tanto Santos que se encuentra en tercer lugar, como Guadalajara con 30. ¿Qué, hará la qué hace la diferencia? Pues bueno, pues los goles definitivamente. Pero una de las sorpresas, y no me dejarán mentir, sin duda alguna, es la de Santos Laguna, este Santos que terminó por sorprendernos y él lo ha mencionado en episodios pasados, ¿no? La importancia de este crecimiento en la liga femenil el darnos cuenta que equipos tal vez como Cruz Azul, equipos como Santos, equipos que realmente siguen buscando un lugar tal vez no tener esas aspiraciones tan ambiciosas como lo tienen otros equipos que ya están consagrados a lo largo de, de esta liga pero sí buscar tal vez hacer esta competencia un poco más pareja, es por eso que Santos es una de las sorpresas o de las mejores sorpresas diría yo para este semestre y que esperemos que sigan más sorpresas, ¿por qué no Quiero cerrar también con otro partido que prácticamente es de mero trámite para las Rayadas de Monterrey. Recordar que bueno, pues Rayadas también siempre disputando y peleando los primeros lugares con, con las Amazonas, con el equipo de Tigres. Visita uno de los peores equipos, San Luis. Prácticamente este partido es de trámite. Y esto es lo que podemos visualizar. ¿Qué es lo que busca Rayadas? Pues a lo mejor seguir sumando tres puntos, que seguramente así será. Saldrán con tres puntos importantes este equipo. Que no podemos demeritar este equipo como se los mencionaba, la hegemonía el poder que tiene ya en esta liga, se han apoderado de la liga mexicana femenil y vamos a ver qué cosas interesantes nos pueden mostrar siguen dando cátedra, lo importante de estos equipos ya para cerrar cómo visualizamos estos partidos que nos llaman la atención hay que mencionarlo, son equipos que pese a que ya están prácticamente clasificados, que están haciendo bien las cosas, no son equipos que solamente van a buscar el empate o que van por un partido de, bueno, pues no importa si sumamos uno o sumamos tres, siempre son partidos ofensivos que salen a ganar tanto de visita como de local. Y hablando de este revuelo que ha causado el fútbol femenil con todos los aficionados, no solamente los que asisten a los estadios, sino también los que se manifiestan a través de las redes sociales. El crecimiento que ha tenido la Liga Femenil en las plataformas digitales, en estas redes sociales, que de verdad sí es importante mencionarlo. Escuchemos esta cápsula, que de verdad me llamó muchísimo la atención de nuestro compañero Iván, donde nos habla el impacto que ha tenido el fútbol femenil en las redes sociales. Escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ti para toda la audiencia de Fútbol Femenil. Y bueno, pues el tema de hoy me parece que es bastante interesante. Les quiero compartir un, un estudio reciente sobre eh, un informe digital sobre la Liga MX Femenil ...que realiza Amplify, una empresa de eh, pues, contenido de social media y marketing y que analiza audiencias y el newsletter El Mister. Ellos presentaron pues cómo se ha comportado en el último año todas las tendencias y las interacciones del fútbol femenil en, en México... Y hay que decir que se analiza Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Entre el primero de enero y el 25 de octubre de este año hubo 52 millones de interacciones. Estamos hablando que eh, creció el número de interacciones respecto al año pasado... Casi un 44%. Lo que es muy, muy relevante son dos medios de comunicación diferentes en términos de todo lo que ocurre en el social media, que es una plataforma de diferentes redes sociales que, que miden, y la televisión. Es verdad, probablemente son dos conceptos y dos formas de transmitir de forma distinta, pero en cantidad, sin duda, eh, las interacciones en redes sociales superan por mucho el número de, por ejemplo, de personas y de televidentes que están viendo eh, la Liga MX Femenil en un año. De acuerdo con datos de Nielsen, de la propia Liga y de HR Ratings, pues en un año más o menos se tienen entre 10 y 11 millones de de televidentes viendo los partidos de la Liga, que ha ido creciendo sustancialmente, hay que decirlo, pero bueno, en millones de interacciones hay mucho más en, en las redes sociales. Es decir, ahí está también una oportunidad de negocio para la Liga MX Femenil y para sus clubes, para algunos. Aunque son 52 millones, aunque sin duda creció pues, más de 40%, también hay que decir que, pues bueno, y América, Chivas y Tigres tienen prácticamente el 70% de estas interacciones, el 73.9% para ser exacto. Es decir, son los clubes que más dominan y los que más han trabajado en términos de redes sociales en el fútbol femenil. Lo cual, pues bueno, habla de que quizá muchos no lo están haciendo. Y resulta como, como resulta también el, el tema de dónde, quién pone más presupuesto, quién le pone más interés. Pues bueno, aquí también eso... Eso influye. Por ejemplo, los cinco clubes que más contenido generan son, en este orden, Chivas, América, Tigres, Puebla y Monterrey. Y los clubes que menos contenido generan son Tijuana, Querétaro, Mazatlán, Atlas y Necaxa. Necaxa solo tiene 631 publicaciones en estas cuatro redes sociales analizadas por 7,642 de Chivas. Algo tendría que ver de diferencia en términos de pues, por qué tiene más engagement y por qué más fans, más allá de la popularidad. Es increíble que, que sea poco ¿no? en términos de, de contenido entre el más alto y el más bajo, la diferencia es enorme. Los cinco clubes con más interacciones son América con 16.6 millones, Chivas con 12 millones, Tigres con 9.8 millones, Monterrey 3 y Cruz Azul 2.3 millones, es decir, esos son los clubes que dominan este ranking del social media y, y decirlo de alguna manera me parece que el entorno digital, si bien eh, de repente uno uno piensa en la industria que el, el gran negocio está en la televisión, bueno, pues posiblemente en el fútbol femenil con estos datos algunos clubes, por supuesto no todos, porque algunos han trabajado más que otros, eso eso también hay que decirlo, pues puede que resulte mejor un buen negocio ahí. Tener millones ya de, de, de interacciones, pues eh, algunos clubes ya lo tienen. En realidad, solo para, para cerrar este comentario, pues son siete entre, entre siete y nueve clubes los que ya tienen un millón de interacciones, es decir, pueden, pueden negociar, tienen con qué, cada vez va creciendo más la audiencia, hay marcas que quieren estar ahí y creo que es una buena oportunidad. Este ranking nos ayuda a entender cómo está todo este tema del entorno digital y por qué puede ser un buen negocio para algunos clubes y también un jalón de orejas para otros donde realmente han hecho poco o, y, y bueno, puede ser también por falta de presupuesto en las áreas de comunicación y tal, pero sin duda es una oportunidad que no pueden dejar pasar porque... Como lo hemos visto, quizá des, después de la pandemia, el entorno digital es fundamental para pensar no solo a mediano y a largo plazo, a corto plazo, hacer rentable a algunas instituciones. Muchísimas gracias. Los invito a escuchar Negocio Redondo, también un podcast exclusivo de Footbox. Se despide Iván, el Mr. Pérez.
1: Iván, el Mr. Pérez, dándonos esta información puntual. De verdad que me llama bastante la atención el hecho de que no solamente se han apoderado, como les decía, a lo mejor en el caso de Tigres, en el caso de Chivas, de esta liga mexicana, sino también se han apoderado de las redes sociales que, bueno, hoy por hoy son las plataformas más importantes, es donde tenemos más comunicación, más interacción, los aficionados se han sentido respaldados, pero lo más importante de todo esto es cómo la afición se ha hecho presente también a través de las plataformas, para apoyar el fútbol femenil. Creo que yo es con lo que me quedaría. La gente sigue aportando, la gente sigue apostando por este fútbol. Seguimos, claro que es un proyecto que sigue en crecimiento, pero los números no mienten, y ya lo decía el míster, eh, el avance ha sido estratosférico, el avance ha sido muy bueno y que de aquí seguramente en un proyecto de mediano a largo plazo, la liga femenil estará exportando jugadoras, porque no, a las ligas más importantes del mundo del fútbol. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por iniciar. Esta jornada número 15 con Footbox Femenil. Soy Mari Carmen Lara y recuerden que somos un podcast exclusivo de Footbox. Nos escuchamos la siguiente semana. Abrazo a todos. Chau, chau. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.